Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla Usted escucha Lecturas de Tabaquería el podcast de lecturas en voz alta. La lectura de hoy es Los inspectores de María Mercedes Andrade. María Mercedes Andrade es cuentista, novelista, ensayista y poeta. Tiene maestría en filosofía, en literatura hispánica y doctorado en literatura comparada. Nació en Saint Louis, pero es de Bogotá. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio.lecturasdetabaquería.com o dejando un comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com. María Mercedes Andrade, Los Inspectores. Siempre los veo con el rabillo del ojo, doblando la esquina y desapareciendo. Los veo siempre, o mejor, estoy a punto de verlos, a los inspectores. Al principio pensé, hay cucarachas en este apartamento, pues una noche, al poco tiempo de mudarme, cuando ya había terminado de comer y oía distraída una canción en la radio mientras lavaba los platos, alcancé a percibir a sospechar apenas durante una fracción de segundo un movimiento fugaz en el piso, detrás de mí. Pero aunque me volteé a mirar casi de inmediato, ya no había nada. Entonces, por supuesto, deduje que tenía que haber cucarachas en la cocina, pues todo el mundo sabe que las cucarachas tienen precisamente esa manera de ser, esa manera de andar furtivamente y esconderse a toda prisa, refugiándose debajo de la nevera o en cualquier rendija diminuta entre la alacena y la pared, tan pronto como uno enciende la luz de la cocina o da señales de haberlas visto. Esa rapidez exasperante que les permite escabullirse y evitar que uno las aplaste con un zapato o les reviente las entrañas repugnantes y amarillas, haciéndolas crujir al estampillarlas contra el suelo con el primer objeto que se encuentre a la mano pues por más asqueroso que esto sea, en todo caso es preferible el pegote en las baldosas del piso a la cucaracha vivita y rondando por toda la cocina, paseándose por encima de las ollas y de los cubiertos, en la oscuridad de la noche, alimentándose con cualquier migaja de pan ínfima que accidentalmente se quedó sobre el mesón, a pesar de los esfuerzos por dejarlo todo completamente limpio, y peor aún, poniendo cientos de huevos diminutos en los rincones para que la casa se infeste de cucarachitas brillantes y ágiles, que huyen en todas direcciones y que luego crecen para reproducirse a su vez y repetir el ciclo. Al fin y al cabo el pegote se quita con un poco de agua y jabón, y para que no haya duda con desinfectante, lo otro en cambio es mucho más complicado y difícil de solucionar. Entonces pensé por primera vez que tal vez había cometido un error al pasarme a este apartamento, que tal vez debería haber pensado mejor las cosas antes de alquilarlo a toda prisa 
y sin haber tenido la oportunidad de informarme más a fondo ni de averiguar ciertos detalles cruciales. He debido enterarme de quiénes eran los vecinos, por ejemplo, y si sus hábitos de limpieza eran aceptables o si por el contrario dejaban qué desear. Siempre es lo más probable. Se sabe que las cucrachas del apartamento de uno a la larga terminan convirtiéndose en un problema para todos, que se cuelan por las rendijas, las tuberías o quién sabe por dónde, y que por más limpio que sea uno, nada se saca si el vecino no lo es. Pues, aunque no hubiese sido fácil investigar un poco los hábitos de los vecinos, probablemente con algo de ingenio lo habría logrado. A lo mejor debí golpearles la puerta y presentarme diciendo que iba a ser la nueva vecina, haciéndome invitar a tomar un vaso de agua o pidiendo prestado el teléfono, lo cual me permitiría no solo observar cómo vivían, sino además preguntarles confidencialmente cómo era el dueño del edificio, si se hacía cargo del mantenimiento de manera cabal, o si más bien le importaba poco el estado del lugar, siempre y cuando los inquilinos pagaran a tiempo el alquiler. Pero no, me dije, con tanto afán por conseguir un sitio propio y empezar una vida nueva, lo pensé con la suficiente claridad y no tuve las precauciones que he debido tener por puro sentido común. Al contrario, tenía que meter la cabeza y dejarme seducir, a lo mejor demasiado pronto, por las maravillas que me describió la mujer de la oficina de bienes raíces, cuando me llevó a ver el sitio y me habló con tanto entusiasmo de ese apartamento pequeño, recién renovado y limpio, con paredes blancas, que aclaran tanto en un barrio sencillo pero decente, y eso sí, tan recursivo, tan cómodo y cerca de distintos medios de transporte, de una sola habitación pero muy grande y con mucha luz, de espacios bien distribuidos, con esos techos altos que dan una sensación de amplitud. Al fin y al cabo, ¿para qué necesita uno un sitio más grande que solo termina siendo más espacio para limpiar? Un apartamento con una cocina vieja pero funcional y no sin cierto encanto. Hay que ver no más que lavaplatos como ese, con mesón de metal de una sola pieza, hoy en día no hay. Y justo encima un ventanal que da a un patio trasero donde hay un jardín, pequeño pero agradable y bien cuidado, lo cual en un barrio así es todo un lujo. Sin olvidar, además, el alquiler razonable. Me dijo cosas tan convincentes que no acerté a poner ni un solo pero, y pensé, ¡qué buena suerte! Justo ahora cuando tengo tanta prisa por encontrar un apartamento. Así que mientras lavaba los platos y miraba por la ventana que daba a un jardín, que en realidad es bastante pequeño, tan pequeño que es más bien una jardinera con cuatro matas escuálidas, reflexioné que este tipo de situaciones me pasan por actuar de manera apresurada y sin pensar en una forma más metódica, pues seguro por eso estaba el apartamento a tan buen precio y la de la agencia lo sabía, y claro, precisamente ahora con tantas cosas por hacer y por organizar, con las cajas aún a medio desempacar y con la urgencia de buscar un trabajo porque los ahorros no me van a durar toda la vida, me toca ahora solucionar el problema de las cucarachas, justo ahora que quería empezar en limpio y con buen ánimo. Ojalá no resulte que el apartamento está infestado. 
pero tampoco estaba dispuesta a dejarme detener por ese asunto y tenía todas las intenciones de empezar con el pie derecho. Así que decidí que antes que nada había que hacer todo lo necesario para corregir la situación, para poder de verdad comenzar en limpio en ese pequeño apartamento, que en medio de todo sí era bastante agradable y tenía la posibilidad de ser muy acogedor. Y aunque quería verlo todo en su lugar, sacar mis pertenencias y ponerle mi sello propio para que el espacio empezara de verdad a ser mío, dejé las cajas que faltaban a medio desempacar en la sala y me puse a limpiar la cocina de arriba a abajo. Primero que todo guardé lo que ya había sacado y volví a meter platos, cubiertos y ollas en sus cajas. Y aunque ya había limpiado los muebles de la cocina por dentro y por fuera, los lavé de nuevo con una esponja bien enjabonada antes de devolverlo todo a su sitio y después de haber lavado otra vez todos los trastes, por si acaso. Saqué los frascos de la alacena y los limpié, uno por uno, y les pasé una esponja a todos los estantes una vez más, antes de volver los frascos a su lugar, aprovechando la ocasión para ordenarlos de manera más sistemática, prestándole más atención a su correcta ubicación según tamaño, cosa que se me había pasado la primera vez. Error inexplicable. Luego limpié los mesones para asegurarme de que no hubiera ninguna migaja, ni la más diminuta mancha de grasa, pues se sabe que las cucarachas pueden sobrevivir durante meses con cualquier resto de comida. Desocupé la nevera, luego la descongelé y la cepillé bien por dentro y por fuera. Limpié la estufa y el horno con un líquido especial, llegando hasta las esquinas más escondidas con un cepillo de dientes, y no me detuve sino hasta que las parrillas quedaron relucientes y como nuevas. Por último barrí el piso. Lo lavé dos veces con cepillo y abaldados de agua y me esmeré en la limpieza de las esquinas y los sectores difíciles de alcanzar. Me acosté a la madrugada, exhausta, pero satisfecha con mi labor y segura de que ahora sí podía comenzar en una casa limpia como Dios manda. No cabía ninguna duda de que ni el inspector más exigente podría poner la más mínima queja sobre el aspecto de mi cocina. No sé cómo no hice las cosas como corresponde desde el principio. ¿Cómo me pude permitir desempacar los trastes de la cocina sin haberla preparado de la manera correcta? Francamente me sorprendo, pues últimamente hago cosas que a mí misma me resultan inexplicables, y no logro entender en qué podía haber estado pensando la primera vez. Claro, me repetí, había que considerar las circunstancias atenuantes, que tenía prisa por organizarme, que estaba en un barrio nuevo y que tal vez por eso se me habían pasado ciertos detalles obvios. Pero aún así, lo confieso, mi negligencia me sigue pareciendo imperdonable. En cualquier caso, ya no había vuelta atrás. Había que mirar hacia el futuro y ante todo evitar que el problema de las cucarachas se repitiera, lo cual se logra fácilmente si se lleva a cabo la operación de limpieza con cierta frecuencia, digamos una vez por semana. Así que me impuse esta tarea como disciplina y la empecé a llevar a cabo de manera rigurosa, con gran ímpetu y optimismo. Entonces me repetí que el apartamento no estaba nada mal, que cuando las matas del jardín florecieran, con seguridad la vista no sería tan deprimente, 
y desempaqué las cajas que habían quedado en la sala, ubicando todo en su lugar preciso, ordenando las cosas muy bien y prestándole mucha atención a los detalles de la distribución de cuadros y adornos, así como a la preparación y limpieza exhaustiva de todos los closets, cajones y demás espacios para guardar. Tal vez la única contrariedad durante aquellos días, el único incidente que manchó en algo esa felicidad incipiente, fue un encuentro con el vecino de abajo, un hombre de mirada desconfiada que se me acercó en la escalera un día cuando volvía del mercado de comprar una caneca de basura, una con tapa hermética y varias cajas de ese veneno para cucarachas que viene en unos pequeños recipientes plásticos que parecen cajetillas de fósforos y se pone en los rincones. Me saludó con un tono que juzgué irónico y en medio de frases amables que sonaron falsas, bienvenida al edificio, etc., dejó caer un comentario sobre el ruido que provenía de mi apartamento a altas horas de la noche y no sé qué sobre una gotera que había aparecido en el techo de su cocina. Pensé, con seguridad es él el de las cucarachas, con seguridad sabe que por su culpa tengo que limpiar hasta la madrugada. Y comprendí que con semejantes comentarios maliciosos solo quería disminuir su propia culpabilidad. Pero visualicé mi cocina impecable. Pensé que había logrado resolver con éxito el problema de las cucarachas, mi primera victoria en un ambiente nuevo y desconocido, y entré deprisa al apartamento para que las insinuaciones maliciosas de ese hombre no me arruinaran el placer de un nuevo comienzo que quería fuera fresco y puro. A los pocos días, mientras guardaba los platos recién lavados en el estante que está a la derecha del lavaplatos, otra vez vi, o casi alcancé a ver, un movimiento en el suelo a mano izquierda, a mis espaldas. Alcancé a percibir algo que se escabullía, intuí un rumor que duró una fracción de segundo y sospeché que había visto la sombra de algo cuyo tamaño era mayor que el de una cucaracha. Entonces me dije, maldita sea, la cosa es peor de lo que pensaba, en este apartamento hay ratones. Lloré un poquito, lo confieso, pues supe que había sido engañada, que la mujer de la agencia de bienes raíces había actuado deliberadamente y me pregunté cómo era posible que me pasara esto, justo ahora que quería vivir tranquila, justo ahora, tener que vivir en un apartamento donde hay ratones. Miré alrededor de la cocina tratando de ver algo. Había poca luz y pensé que, para ser francos, en términos generales el apartamento era bastante oscuro y había que admitirlo, demasiado frío. ¿Cómo era posible que hubiera ido a parar a semejante antro? ¿Cómo me dejé embaucar así? ¿Cuándo iba a poder descansar de todo esto? Porque en semejantes condiciones es imposible vivir, pues si las cucarachas son un problema, los ratones son uno mucho peor, con esos cuerpitos repugnantes, peludos, flexibles y llenos de infecciones, con sus patitas peladas que tienen unos dedos chiquititos y oscuros, con los que caminan por encima de los mesones de la cocina, de los platos limpios, de las frutas en el frutero, de todos los utensilios que después uno usa inocentemente, 
ni hablar de sus excrementos diminutos como granos de arroz que empiezan a aparecer por todas partes, o los dientes con los que destruyen todos los muebles y rompen las bolsas de comida en su afán por alcanzarla. Además, como si fuera poco, nunca llega uno solo. Invariablemente son legión, y donde hay uno, hay una familia entera. Siempre, tarde o temprano, aparece un nido lleno de esas horribles y diminutas criaturas lampiñas, de piel rosada y párpados hinchados, que luego crecen para correr por toda la casa adueñándose de ella, pues eventualmente van perdiendo el miedo hasta el punto de atreverse a salir a plena luz del día, en las narices del dueño de casa. Por otro lado, es dificilísimo descubrir por dónde se meten, y aunque se pongan trampas y se logre matar a unos cuantos, siempre, de alguna manera, por cualquier lado se las ingenian para meterse de nuevo. Y lo que es peor, para hacer la situación aún más angustiosa, la alternativa de matarlos no es mucho más atractiva. Matar ratones es un acto repugnante que le destruye los nervios a cualquiera, yo lo sé. Si se usan las trampas tradicionales, esas que tienen una tablita de madera y una palanca de metal que se activa con un resorte y gira para atrapar al ratón cuando se para sobre la tabla a comer la carnada, entonces el ratón se revienta o queda a medio morirse ahí aplastado, con los huesos rotos y dando chillidos. Y si se usan esas trampas que son unos cartones embadurnados de pegante, hay que lidiar con el animal vivo, que chilla y chilla pegado al cartón sin poderse mover, o que se rasga todo y en cualquiera de los casos hay que acercarse a él, establecer contacto con el bicho, recogerlo y echar a la basura a esa criatura viva que se retuerce asustada, y de todas formas de nada sirve el proceso porque al poco tiempo vuelve a aparecer otro. Dios mío, ¿cómo me puede pasar esto a mí? pensé como si no fuera suficiente problema tener un vecino que vive en un apartamento plagado de cucarachas. Con este descubrimiento mis ánimos flaquearon. Sentí que las fuerzas me faltaban y hasta dudé de la posibilidad de algún día vivir en paz. Me pregunté si acaso no sería culpa mía. Había tal vez descuidado el orden del resto del apartamento por estar pensando tan solo en la cocina. Habían entrado los ratones gracias a que mi negligencia les permitió creer que serían bienvenidos, o peor aún, había dejado comida o mugre por ahí atrayéndolos así yo misma. Me horrorizó pensar que tal vez era yo quien había causado tal situación, pues si bien estaba claro que la de la agencia de bienes raíces me había traicionado, también es cierto que yo había cometido algunos errores fundamentales en el proceso de alquilar el apartamento, al no averiguar bien qué tipo de lugar era ese ni cómo eran las personas que vivían allí, y sólo ahora venía a descubrir que se trataba de una gente absolutamente carente de los más mínimos hábitos de higiene. Porque, ¿de qué otra manera se podía explicar la presencia de los ratones y las cucarachas? Además, debía admitir que últimamente había tenido descuidos imperdonables en lo que se refiere al orden y la limpieza. Pero persistí, y decidí que si bien había cucarachas y ratones en el resto del edificio, 
Mi apartamento sería un lugar impecable y desértico, al cual no querrían entrar más. Me repetí, intentando convencerme que aún era posible corregir la situación de los ratones, aunque esto exigiera un esfuerzo mucho más concentrado que el que había hecho para solucionar el problema de las cucarachas. Para empezar, no podía limitar mis esfuerzos a la cocina, sino que debía extender mis labores de limpieza exhaustiva a toda la casa, cosa que debía haber hecho desde el principio, y que en circunstancias más normales, si no tuviera los nervios tan de punta, con certeza habría hecho. Así que fijé un horario más estricto para la desinfección, un horario exigente pero que permitía garantizar el aseo total en cualquier momento. Casi todas las noches ya estaban copadas con el trajín de la cocina, que por supuesto decidió aumentar, dado que la situación era más grave de lo que había previsto inicialmente. Quedaban pues los días, los que dividí en diferentes tareas que iba rotando, de tal forma que a diario repetía algunas labores básicas y esenciales, pero llevaba a cabo otras día de por medio o cada dos días, según la urgencia. Así todos los días barría, trapeaba, aspiraba, sacudía el polvo y lavaba el baño, pero solo enceraba, reorganizaba el contenido de los closets, cepillaba la ducha y brillaba los cubiertos día por medio, mientras que una vez a la semana pulía los objetos de metal y lavaba la colcha y los tapetes. Por supuesto que había excepciones, y algunas veces tenía que repetir alguna tarea con más frecuencia que la estipulada originalmente, si resultaba necesario. Por ejemplo, no era raro que tuviera que aspirar un par de veces al día o lavar el tapete día por medio, especialmente si había salido a la calle y había entrado con mugre en los zapatos. Pero no me importaba, en realidad lo hacía con gusto, pues sabía que con mi limpieza cuidadosa estaba logrando evitarme problemas mucho más serios en el futuro. Semejante disciplina no me dejaba mucho tiempo para descansar, pero tampoco me molestaba en absoluto. Sentía más satisfacción viendo mi apartamento como una tacita de plata, mi apartamento que podía pasar la inspección más exhaustiva a cualquier hora del día o de la noche, dejándome llevar por la pereza y durmiendo hasta tarde. Nunca me ha importado madrugar, así que no tuve inconveniente en despertarme más temprano. A las cuatro, para ser precisos, y empezar con tiempo el oficio de la casa. Eso sí, tuve la precaución de separar unas cuantas horas al día para el sueño, pues era esencial reponer fuerzas para poder continuar mi labor. Y era feliz, o al menos no tenía angustias, salvo, por supuesto la preocupación normal que sentía cuando estaba atrasada con la limpieza y corría el peligro de no alcanzar a terminar las tareas del día. En todo caso, todo este orden a mi alrededor, las mesas brillantes e impecables, sin rastro de polvo, los tapetes con los flecos bien peinados, los cubiertos relucientes, los cojines del sofá que parecían no haber sido usados nunca, la ducha sin rastros de agua, todo esto me llenaba de tranquilidad y me devolvía el optimismo. Me hacía pensar que sí podría encontrar la paz y que sí viviría tranquila, y que pronto lograría organizarme mejor con las labores de la casa, 
para poder además empezar a buscar trabajo, con lo cual quedarían finalmente resueltos todos mis problemas. Sin embargo, como era de esperarse, ese hombre mezquino, el vecino de las cucarachas, quiso encargarse de amargarme un poco el rato, seguramente porque se sabía responsable de mi situación. Así, una tarde cuando terminaba de mover los muebles de la sala para poder aspirar, golpeó a mi puerta acompañado por dos vecinos más, una vieja gorda y un joven con cara de bobo, y actuando como vocero del grupo se quejó del ruido que provenía de mi apartamento día y noche. Como ya sabía que su actitud se debía tan solo a su necesidad de disimular, y aunque no comprendí bien cómo había logrado que otros se le unieran, resolví no prestarle atención a sus quejas. Les contesté de manera amable que no tenían ni la más remota idea de lo que estaban diciendo. Me di media vuelta y cerré la puerta. Desde ese día noté que los vecinos me trataban con frialdad, y lo que es peor, noté que hablaban de mí en voz baja. Los dos que subieron con el tipo de las cucarachas, que seguramente también vivían en apartamentos infestados de bichos, no me devolvieron el saludo cuando me les crucé en las escaleras. Además pude verlos secreteándose con otros vecinos en el pasillo y estos a su vez no me volvieron a hablar. Desde entonces cada vez que regresaba del mercado de comprar provisiones o artículos de limpieza, Debía armarme de valor para enfrentar las miradas oblicuas y poco amigables de algún vecino que se cruzaba en mi camino. No importa, me dije, y traté de convencerme de que mi apartamento era un santuario en medio de aquel edificio hostil y sucio. Pero debo admitir que todas mis labores parecen haber sido en vano, pues a los pocos días de haber comenzado mi operación exhaustiva, una noche, cuando veía un poco de televisión mientras las cortinas de la sala se lavaban en la lavadora, lo sentí de nuevo. Allí estaba, o allí había estado, ese algo fugaz que era como un relámpago, una sombra, ese movimiento que no dejaba rastro, esa cosa que era y no era, que estaba y no estaba, o mejor, que era siempre un haber estado, un haber pasado, un haber sido. Es difícil de explicar para quien no lo haya sentido nunca, pero se trata de una sensación inconfundible y absolutamente desconcertante que eriza la piel y pone los nervios de punta. Es un temblor, es como el paso de la nada, una huella, una ausencia que deja un sabor amargo en la boca del estómago. Es el vacío, el no ser. Ahí había estado ese algo fugaz, esa especie de nada, a pesar de todos mis esfuerzos, mi disciplina, mi cansancio, a pesar de todas mis buenas intenciones y mi rigor. Me descompuse por completo, sentí que el mundo se me venía abajo, y para calmar los nervios me acurruqué dentro del closet, intentando así resguardarme de aquella presencia o ausencia aterradora que no lograba estirpar de mi apartamento. Pero en la oscuridad del closet me invadió de nuevo el pánico al pensar que a lo mejor el animal estaba allí, que lo único que había logrado era encerrarme ahí con él. Así que salí corriendo despavorida de nuevo a la sala. Miré entonces a mi alrededor y lo que vi me aterró. La sala, que yo suponía impecable, 
en realidad estaba, inexplicablemente muy lejos de estarlo. Los cuadros estaban todos levemente torcidos, los flecos del tapete estaban despeinados, y en la tela del sofá había una arruga en una esquina. Asustada continué mi inspección del resto del apartamento, y con horror pude comprobar que la situación era idéntica en toda la casa. En mi habitación había una moneda debajo de la cama y, me avergüenza decirlo, polvo en el guardapolvos. En la ducha había un pelo y hasta una mancha del agua en el espejo. Encontré un grano de arroz en el suelo del comedor y en el mesón de la cocina migajas de pan. ¿Qué me está sucediendo? pensé aterrada. ¿Es este caos culpa mía? ¿Hay acaso alguien más aquí? Poco a poco logré dominar el pánico, pero comprendí que de nada me servía. Entendí que si quería rehacer mi vida no podía dejarme llevar por el miedo, y debía hacer un esfuerzo aún mayor, un esfuerzo casi sobrehumano por dominarme e instituir un orden absoluto en el lugar que habitaba. De lo contrario, pensé, el apartamento será invadido por los ratones y yo terminaré teniéndome que mudar a otro lugar, derrotada y con los nervios deshechos. Confieso que hirió mi amor propio comprobar que mi apartamento no estaba a la altura ni siquiera de la más laxa y burocrática de las inspecciones, que a pesar de mis esfuerzos el resultado era bastante mediocre. Me eché en cara mi propia ingenuidad y en algún momento de desesperación hasta pensé en ir e insultar a la mujer de la agencia de bienes raíces, pero tuve que aceptar que no sacaba nada con dirigir mi rabia hacia los demás, pues yo también tenía la culpa y que, como lo había revelado mi propio examen del apartamento, mi negligencia inaceptable era la verdadera causa de semejante situación. Sin embargo, algo en mí se revelaba. Algún resquicio de mi mente sospechó acaso que había algo más allí, que no podía tener yo toda la culpa. Así que la única alternativa posible ante aquella realidad apremiante era continuar con mis esfuerzos, cosa que hice de inmediato. Como las cosas no daban muestras de mejorar, sino que por el contrario empeoraban de manera alarmante, comprendí que era necesario prescindir, al menos temporalmente, de cualquier descanso y que había que reducir las horas de sueño al mínimo posible, o si era preciso, abolirlo por completo. En esto, pues, se ha convertido mi vida. Día y noche, sin descanso, limpio este apartamento de arriba a abajo, con la esperanza de instituir un orden total. Mis horas transcurren en una incesante repetición de baldes y traperos, estropajos, escobas, aspiradoras, trapos sucios. Trabajo sin cesar, con gran esmero, y aunque tengo las manos molidas y me duele constantemente la espalda, comprendo que no debo descansar, que no me puedo dar el lujo de detenerme, pues tan pronto como lo haga, el caos se apoderará de nuevo de esta casa, y con él la invasión de los ratones seguirá su curso. Cada instante de inactividad es un instante que le cedo a la entropía, y por esto es preciso que continúe mi carrera sin desfallecer. Debo instaurar el orden, vencer el caos que amenaza con dominar mi espacio, y así evitar cedérselo a esa plaga inmunda.
Sin embargo, no puedo presumir aún de mi éxito. No importa cuántos esfuerzos haga, no importa cuánto lo intente, siempre aparece, o mejor desaparece, de nuevo esa cosa, esa sombra que capto con el rabillo del ojo, ese rumor como de telas que se rozan y que percibo con frecuencia a mis espaldas, pero que se esfuma tan pronto como me volteo. Siempre está ahí esa presencia horrible. No importa cuánto luche por mantener inmaculado este apartamento, cuánto cepille las paredes, cuánto aspire el piso para que no haya rastros de comida, cuántas veces lave la tina. Siempre en el momento menos esperado, los percibo al pasar y me llenan de espanto y de asco. Me descomponen los nervios, me producen unas ganas de llorar incontrolables. Siento que voy perdiendo las fuerzas, pero que no debo, no puedo darme el lujo de detenerme, pues la amenaza es inminente. Debo esforzarme por no dejar que el terror se apodere de mí y continuar, aunque una y otra vez los presienta, los sospeche, siempre un paso más allá, siempre habiendo doblado la esquina, echándome en cara la imperfección de mis labores de limpieza. Como si fuera poco, los vecinos se han vuelto francamente agresivos y han comenzado a dejarme notas amenazantes debajo de la puerta, exigiéndome de manera grosera que deje de hacer tanto ruido. Pero dada mi situación no podría complacerlos, y por otro lado, sé que eso solo confirma su culpabilidad. Sin embargo, me mortifican sus palabras ásperas y sus miradas beligerantes, y corro a esconderme cuando oigo sus pasos en el hall de entrada del edificio. Tras la solidez de mi puerta los oigo hablar, los oigo usar un tono agresivo, y sospecho que algo traman. Mientras tanto, atrincherada en este apartamento oscuro y frío, este apartamento pequeño y asfixiante, trato de entender por qué, por más que me esfuerce, no logro llegar al estado de orden anhelado, y que me devolvería la calma. ¿Por qué siempre hay algo que falta? ¿Por qué siempre una huella sobre el tapete, una arruga en la colcha, cuando me siento por un segundo a contemplar satisfecha el resultado de mi labor? Un raspón hecho en la pared con la escoba. Sé que estoy a un paso de lograrlo, pero al final, inevitablemente, lo percibo. Ese movimiento fugaz y aterrador ese rastro helado que dejan tras de sí, ese silencio que son los inspectores, mostrándome de nuevo mi imperfección, haciéndome saber que no lo he logrado, eternamente vigilando mis fallas. A medida que pasa el tiempo voy comprendiendo con espanto que están por todas partes.